0: Es una reforma judicial amplia, voy a tratar de explicarla. Lo primero que, que tiene esta reforma es herramientas para ayudar a combatir la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial Federal. Nos permite institucionalizar mecanismos que ya tenemos para prevenir y combatir el acoso sexual y la violencia de género. Institucionaliza las acciones afirmativas para la igualdad de género. Por ejemplo, en mi administración, los concursos para ser juezas o magistradas o son exclusivos para mujeres o son paritarios. Entonces, o, o todas son mujeres o tienen que estar mitad y mitad. Hemos aumentado... ¿Pero por qué? Porque Precisamente porque son acciones afirmativas para mm. lograr la paridad de género. Se ha aumentado en un tren... 30, cuando salga yo de la administración, el 30% de las jueces y, magistrados, jueces y magistrados van a ser mujeres. Vamos a subir 7 puntos en solo sí. 4 años. Es muy importante. Y tenemos que... Vamos tendiendo a la paridad. Por eso lo hacemos así.
1: Pero digo, ahí mi, mi pregunta sí. es, ¿la paridad es algo que... que o sea, el 50-50 es algo que realmente representaría el interés o, o las... Porque te, y te lo pregunto también en mi caso. Digo, yo soy programador y a mí me tocó pues que en mi carrera había, no sé, 50 mm. estudiantes, 4 eran mujeres y 46 eran hombres. Y venían ciertas empresas y decían, bueno, voy a agarrar a dos hombres y dos mujeres. Entonces yo compito contra 44 y las mujeres compiten contra dos. Entiendo que a largo plazo, pues, de cierta manera estás incentivando que más mujeres se interesen en el área de la tecnología. Pero el 50-50 final... ¿De dónde se saca? O sea, en...
0: A ver, esta, esta es una muy buena pregunta y qué bueno que la, que la cuestionas así. Porque yo también me la cuestioné en su momento antes de tomar estas medidas. La paridad de género, primero es un tema que ya está en la Constitución y que también consolidamos en la reforma judicial.
1: ¿Qué sale en la Constitución 50-50? Eh,
0: en la Constitución se habla que todos los órganos tienen que... Entender a la paridad de género. Okay. Paridad de género es precisamente 50 y 50. Eh, ¿Por qué? Si tendrían que llegar los más capaces, ¿no? Hay quien dice así, ¿por qué tienen que llegar más mujeres? ¿Por qué tú compites contra veintitantos y, y las mujeres compitieron a solo contra dos? Porque el piso no es parejo. Mm. Porque hay desigualdades estructurales. Y porque... Aunque te parezca difícil, normalmente tus compañeras no están compitiendo en igualdad contigo. Lo pongo en el caso del Poder Judicial Federal.
1: Yo lo pensaría por el tema sí. también de representación. o sea, sí. que, que te Sí, sí, pero voy a esto.
0: Eh, yo primero, mi primer paso fue decir, en órganos representativos yo no tengo problema. Es decir, que el Congreso de la Unión sea 50-50. Son órganos representativos. Pero mi punto es, ¿por qué en órganos técnicos? ¿Por qué el Poder Judicial? ¿Por qué la Corte? Que son órganos técnicos. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer acciones afirmativas en órganos técnicos para que lleguen más mujeres? Precisamente porque la cancha no es pareja. Cuando nosotros hacemos el primer concurso para juezas de distrito, tenemos las mejores calificaciones en la historia del Poder Judicial Federal. ¿Por qué las mujeres no se inscribían a los concursos? Porque en el Poder Judicial Federal, una vez que eres jueza o juez, te dan una inscripción. Tu ascripción es dónde vas a estar, dónde vas a trabajar. Tú, tú eres de Monterrey, tú vienes a, a, a concursar, quieres ser juez, Supongo que tú aspirarías a que te dejen en Monterrey. Si tú estás casado y resulta que te mandan a, a Torreón, lo normal es que tu esposa y tus hijos se van contigo a Torreón. Si tú eres mujer y concursas y vives en Monterrey y te mandamos a Torreón, lo más probable es que tu esposo y tus hijos no se vayan a Torreón. Porque esa es una cuestión cultural que tenemos sí. todavía en México. Entonces, ¿qué hicimos? Les dimos ascripciones privilegiadas a las mujeres. Compitan y pónganme sus tres ascripciones. Y de acuerdo a sus calificaciones, vamos privilegiando sus ascripciones. Entonces, por ejemplo, esa es una, esa es una medida de acción afirmativa. Sí, y tenemos claro. excelentes mujeres. Una vez que se logre la paridad y que las condiciones sociales del patriarcado... Y de la desigualdad estructural cambien pues ya no será necesario las acciones afirmativas, pero la paridad sí es un mandato eh, constitucional que entiendo entiendo
1: mucho el concepto de acciones afirmativas y estoy de acuerdo que el piso es, es desigual, sin embargo ese 50-50 perfecto es lo que me genera pero digo entiendo el, el, el propósito de las acciones y entiendo también que es una medida para combatir y empezar a desincentivar las desigualdades estructurales es. que ahorita definitivamente existen en méxico. Así es. Pero entonces la meta última es quitar.
0: No, la meta última es que ya no sean... Las acciones afirmativas siempre son temporales. Mm. La meta última es que cuando se alcance la paridad, pues ya no será necesario alcanzar. Y no es utópico
1: pensar en 50, 50... Perfecto? No,
0: mira, si en este momento ya subimos al 30%, nos falta 20%. Mm. Yo creo que si el siguiente presidente o presidenta sigue en esta línea, se podrá alcanzar la paridad en, en el Poder Judicial. Por ejemplo, en la Corte. Eh, tradicionalmente, pues desde que yo llegué había solo dos ministras, ahorita son cuatro. Si en los dos siguientes nombramientos son mujeres, ya son seis. Entonces ya no solo hay paridad, ya tienen mayoría ellas. Sí. Entonces sí se puede con voluntad, y tratando de explicar estas objeciones, porque, por ejemplo, aquí en el Poder Judicial Federal hubo mucha resistencia, mucha resistencia a, a la cuestión de paridad, precisamente con argumentos similares a los que tú me, me hacías valer, y bueno, hubo que hacer una labor de convencimiento y también tomar las medidas, y creo que el tiempo nos ha dado la razón, eh, tenemos juezas y magistradas excelentes, eh, y creo que ya el tema de la paridad como que ya está aceptando, ya está entendiendo en el Poder Judicial Federal.
1: Sí, a fin de cuentas son medios que se piensan a largo plazo, ¿no? Exactamente. Exactamente.